On nous a toujours dit qu'il ne fallait pas changer une équipe qui gagne, mais jamais comment la recruter. Je suis Robin Choi et j'interroge les meilleurs spécialistes francophones du recrutement pour collecter pour vous leurs secrets. Bonjour tout le monde, aujourd'hui on accueille Maxence de la Fouchardière pour nous parler de l'optimisation du process de recrutement. On va commencer par dire ce que ça signifie optimiser un process de recrutement, comment est-ce qu'on fixe les objectifs et ensuite comment on l'optimise en lui-même. Bienvenue Maxence. Merci Robin. Avec grand plaisir. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur bah, déjà ce qui t'amène, enfin, toi ton historique personnel et ce qui t'amène à parler de ce sujet aujourd'hui Eh bien écoute, merci Robin de cette invitation. Alors, enfin, moi, pour me présenter rapidement, moi, j'ai à peu près, euh, tu vois, j'ai été diplômé en 2014. Hein, ça me, ça me rajeunit pas tout ça. Et donc, j'ai finalement pratiquement toujours travaillé dans les RH et dans le recrutement. Donc, euh, tu vois, j'ai travaillé à la fois en cabinet, donc un cabinet qui s'appelle Hayes. Donc, euh, je pense que souvent les gens, les gens connaissent. Je travaillais là à peu près trois ans. J'ai aussi travaillé donc euh, pour Sagemcom en Tunisie pendant un peu plus de deux ans, toujours en recrutement, donc dans un centre de recherche et développement. Puis après, donc j'ai travaillé pour une scale-up qui s'appelle Botify, donc c'est un, un SaaS, donc un logiciel dans, dans le domaine de, du marketing digital, du, du SEO pour ceux qui connaissent, euh, où j'ai été recruteur technique et suite à quoi donc je me, je me suis occupé du recrutement donc pour l'Europe, euh, bon pour cette structure. Et donc là, ça fait à peu près un an que je suis donc Head of Talent Acquisition, alors c'est vraiment le, le recrutement, c'est le monde des anglicismes, donc je vais essayer de pas trop trop en utiliser, mais bon, donh l'intitulé de poste est ainsi, donc en fait je m'occupe de coordonner bah, tout l'effort de recrutement, on va dire avec à peu près une grosse partie donc de recrutement, d'opérationnel et de management, euh, donc sur du recrutement en France, en Angleterre, aux états unis euh, et aussi un côté de, donc de gestion de projet, euh, RH euh, et recrutement, euh, dont j'aurai l'occasion de parler un petit peu plus en détail. Et donc, en fait, en parallèle, j'ai aussi une, une boîte d'accompagnement. Donc, je fais du coaching emploi. Donc, j'accompagne des personnes dans leur transition professionnelle. Donc, je les aide à trouver le, des carrières qui leur correspondent. Donc, à me positionner cette fois-ci un peu plus du point de vue donc, euh, des candidats et pas que de l'entreprise, parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur. Et je fais aussi de la formation, donc je suis prof pour une licence pro en RH, en méthodologie de recrutement. J'ai aussi donc, au Pôle Léonard de Vinci, donc sur des thématiques de leadership et de soft skills. Je donne aussi des formations sur l'écoute active, sur les soft skills pour performer en entreprise. Donc voilà, différentes thématiques et on avait l'occasion d'en parler un petit peu ensemble, Robin. Moi, il y a un sujet qui me passionne aussi, c'est la PNL. C'est ce qu'on appelle la programmation neurolinguistique. Globalement, c'est deux types aux États-Unis qui ont essayé de trouver, qui ont essayé de modéliser plein de comportements extrêmement efficaces, que ce soit en termes d'accompagnement, d'art oratoire, de, de psychanalyse, de, de psychiatrie, d'hypnose ericksonienne aussi. Et donc, c'est une thématique qui me, qui me passionne aussi. Voilà. Et dans l'ensemble des sujets que tu aurais pu aborder aujourd'hui, on a parlé, du coup, on a choisi de parler de l'optimisation du process de recrutement. On aurait pu parler effectivement de l'écoute active, des soft skills, de la PNL dans le recrutement, euh, voilà, plein plein de sujets. Pourquoi est-ce que tu as choisi ce sujet et pourquoi est-ce que tu penses que c'est important pour les gens qui nous écoutent En fait, je pense que ce sujet, il est vraiment primordial et je pense qu'on peut faire même des comparaisons avec plein de sujets de la vie. 
finalement, optimiser un sujet de recrutement, donc moi, c'est quelque chose que je connais bien, étant donné que j'ai pratiquement dix années d'expérience dans les ressources humaines. Et je pense que c'est quelque chose qui est particulièrement intéressant, euh, venant aussi de cabinet, ayant pu voir beaucoup de process qui, de mon point de vue, ne me semblaient pas optimisés. Et finalement, c'est une thématique qui répond, enfin voilà, qui, on peut faire beaucoup de comparaisons avec des choses de la vie, finalement, quand on dit optimiser son processus de recrutement, ben avant tout, il faut se poser la question, c'est quoi notre objectif dans ce process de recrutement et comment est-ce qu'on veut atteindre cet objectif Donc, Je me suis dit que c'est quelque chose de clé aujourd'hui pour les organisations, de savoir optimiser un processus de recrutement à la fois en termes d'efficacité, de rapidité, d'optimisation de ces étapes. Et Je trouve qu'on peut faire des parallèles avec avec plein de situations de, de sa vie personnelle, voire professionnelle. J'ai trouvé que c'était cool d'aborder cette thématique-là. Bah, c'est sûr, l'optimisation, c'est trouver le, le meilleur maximum local ou le meilleur minimum local. Ça, ça vient des maths, je pense, à la base. C'est pour ça que c'était beaucoup repris. Et donc, euh, effectivement, être utilisé à plein d'endroits. Et quand on parle d'optimisation, et d'ailleurs dans les maths, on parle souvent aussi d'optimisation d'une part sous contrainte. Donc, euh, voilà, on cherche à trouver un minimum local dans une certaine zone sous certaines contraintes. Et on parle aussi, quand on parle d'optimisation, en fait, on cherche toujours à optimiser d'abord, avant tout, une valeur en particulier. Et il est très important de choisir la valeur qu'on veut optimiser. Dans des statistiques, par exemple, on ne va pas avoir des mêmes stratégies si on veut optimiser le gain final en jouant euh, au casino, par exemple, ou si on veut optimiser euh, l'espérance. Donc, il faut choisir ce qu'on veut optimiser. Et dans le recrutement, bah, c'est la même chose. Quoi. Quand on dit « je veux optimiser mon processus de recrutement », mais quelles sont les contraintes et quelle est la valeur qu'on cherche à optimiser Qu'est-ce que tu en penses de ça et quels sont un peu les... dans quel écosystème on évolue Quels sont les, les différents choix qu'on peut faire quand on décide d'optimiser son processus de recrutement Alors, enfin, Du coup, merci Robin pour ce parallèle euh, du coup, qui est intéressant. En plus, moi, j'étais nul en maths, donc tu vois, ça me, ça me permet d'apprendre quelques, quelques trucs. Tu vois, en fait, du coup, quand on dit optimiser le processus de recrutement, déjà, la vraie question avant tout, c'est déjà, c'est quoi l'objectif d'un processus de recrutement aujourd'hui Alors, les gens vont dire tout de suite, bah oui, bah, c'est de recruter quelqu'un. Donc, euh, en effet, le but, c'est bien de recruter quelqu'un. Mais quand on dit recruter quelqu'un, je pense que ce processus a à peu près deux missions principales. La première mission, ben, c'est déjà donc évaluer les candidats tout au long de ce processus de recrutement. Donc, ben, je, vais, je vais décrire un petit peu tout ça. Et la deuxième, et encore plus donc, dans des univers très tech où la concurrence des talents et faire venir les bonnes personnes, euh, ben, finalement, c'est clé. Il y a aussi un but d'attirer les bonnes personnes. Et donc, du coup, tout ça, ça va nous conduire à peut-être réfléchir à nos étapes, à la rapidité de notre process de recrutement, à est-ce que cette personne, elle est nécessaire à cet endroit. Donc, tu vois, pour la première thématique qui est comment est-ce qu'on évalue les, les collaborateurs, je lisais l'autre jour un article de l'école de recrutement qui date un peu, qui dit que la plupart des entretiens servent à rien. Et c'est un peu trivial, mais je trouve que c'est assez vrai. Il y a beaucoup de personnes qui font des entretiens, et j'en ai fait aussi dans le passé, sans avoir même une grille précise d'évaluation des candidats. Donc nous, ce qu'on s'est dit, notamment chez Doulid ou même dans mes expériences précédentes, c'est en fait, déjà, si on veut évaluer un candidat, ben, qu'est-ce qu'on veut évaluer Et euh, quand on se dit ben, qu'est-ce qu'on veut évaluer, donc on a fait le pari chez Doulid de relier cette grille d'évaluation avec nos chemins de carrière en interne, donc euh, carrière passe, euh, finalement, qui permettent aux collaborateurs de se positionner dans une structure avec des grades, avec des compétences à maîtriser. Et donc, ce qu'on s'est dit, c'est que nous, si on veut recruter une personne, on veut pouvoir positionner donc, cette personne sur 
nos chemins de carrière et donc lier finalement les compétences que l'on va évaluer chez les candidats avec ces chemins de carrière. Je ne sais pas si c'est clair, Robin. Parce que... Moi, ça me rappelle un, un livre que je recommande beaucoup qui s'appelle The Sales Acceleration Formula, euh, qui est en anglais, peut-être une traduction française, qui parle justement, nous, on a beaucoup utilisé dans nos process de recrutement, qui parle de faire une grille d'évaluation sur des critères primordiaux qui sont liés au succès d'une personne dans le poste. Donc, par exemple, pour des métiers commerciaux, ça peut être la rigueur, l'écoute active, la curiosité, la capacité à gérer un une discussion commerciale, voilà, donc on liste les différentes choses, ensuite on évalue là-dessus. Et ce qu'il recommande même dans ce livre, alors je me demande si tu as poussé là-dedans, c'est de faire une liste de 20 ou 30 critères, de scorer les gens sur tous ces critères-là, et ensuite de reprendre les scores que les gens avaient eus sur ces critères et de les recomparer à la performance dans le job après 6 mois ou après 12 mois. Et donc là, tu viens vraiment non pas dire « je pense que c'est important d'être curieux pour être commercial chez nous », où je pense que c'est important d'être rigoureux, mais plutôt de dire, voilà, les gens qui sont ceux qui réussissent le plus dans le poste après six mois, et en tant que dans des métiers commerciaux, c'est simple à mesurer, ceux qui font le plus de chiffre d'affaires, si on reprend leur grille, voici les critères fondamentaux qu'on avait et qu'on retrouvait, et voici ce qui explique. Euh, voilà. Est-ce que c'est à ça que tu pensais Est-ce que c'est ce que vous faites aussi ou... Exactement. Pour tout dire, on, en fait, on est en train d'essayer, parce que finalement, ces grilles d'évaluation, on les a mises en place à peu près 4-5 mois, donc maintenant, on commence de plus en plus à voir l'efficacité, à pouvoir juger de l'efficacité de ces scorecards. Vous regardez sur combien de paramètres, du coup Eh bien, justement, aujourd'hui, on essaie de se limiter à une dizaine de, de paramètres qu'on va évoluer dans notre process de recrutement. En fait, comment ça se passe d'ailleurs de manière très concrète Déjà, il y a un focus particulier qui est mis sur le moment du kick-off. Donc, en fait, le moment où le recruteur, du coup, va prendre le poste auprès du, du manager qui recrute. Et donc, dans ce kick-off, on va demander finalement, avant donc, cet événement, au manager de pouvoir lister les compétences, donc en lien avec le carrière pass, et de réfléchir aux compétences qu'il va évaluer chez le candidat. Et donc, d'essayer d'avoir, du coup, une dizaine de compétences, ce qui va donner lieu à un échange avec le recruteur, qui va finalement essayer de challenger aussi un peu le manager en lui disant, en fait, comment est-ce que toi, tu comptes évaluer cette compétence Est-ce que tu comptes l'évaluer toute seule Est-ce que tu comptes faire évaluer la compétence par d'autres personnes Donc, pour résumer, 10 compétences. On essaie d'avoir à peu près moitié-moitié soft skills, hard skills. Pour les hard skills, on essaie au maximum d'avoir des critères d'évaluation qui sont concrets. Donc, tu vois, typiquement, pour un un gestionnaire de comptes commercial, peut-être des comptes qu'il a pu gérer, qui génèrent tant de revenus récurrents, donc des, typiquement des choses comme ça. Et pour les soft skills, le but, c'est pas du tout d'infantiliser les, les personnes qui font les process de recrutement et de leur dire, ben voilà, il faut que tu poses telle question, telle question. On leur propose des questions et vu que généralement les soft skills sont évalués par tous les parties prenantes du processus de recrutement, on fait confiance à l'organisation dans l'évaluation de ces soft skills. Et c'est là où je veux faire un petit peu le, finalement le lien avec la PNL, c'est qu'on dit qu'une décision qu'on a du mal à prendre, euh, où on est indécis, ou peut-être on ne sait pas exactement comment prendre cette décision, c'est qu'on n'est pas au clair sur cette décision. On dit que c'est notre inconscient qui n'est pas complètement aligné avec notre conscient. Il bon, y a beaucoup de, beaucoup de choses comme ça. Et le fait d'avoir une grille claire, bon, en plus du fait d'éviter les biais et tous les critères de discrimination. Et c'est vraiment se concentrer sur des critères précis qui ont été évalués. Et ça va éviter 
euh, le, le genre de, de discussion qu'on peut souvent avoir avec euh, « ouais, mais j'en suis pas sûr », etc. Et ça va permettre de s'axer beaucoup plus sur du rationnel et un petit peu moins de l'émotionnel. En revanche, on intègre aussi cette part euh, d'émotion dans le recrutement, parce que le recrutement, c'est... Euh, il y a un peu ce qu'on qu peut appeler même de l'indicible. Il y a des choses qu'on a peut-être un peu de mal à ressentir, même à verbaliser. Toutes les personnes ne sont pas à l'aise aussi pour verbaliser ce qu'elles veulent dire. Donc, on met aussi un onglet qu'on qu peut appeler « gut feeling » pour certains managers. En fait, c'est quoi son ressenti sur la personne Quelle énergie a pu dégager euh, enfin, voilà, Ce n'est pas toujours simple de verbaliser aussi ses attentes. Donc, on essaie de lier un petit peu les deux, tout en se faisant aussi, euh, en faisant confiance à l'organisation mais en essayant aussi d'ajouter un maximum de critères rationnels euh, par rapport à ces évaluations-là. Et si un manager a un mauvais gut feeling, mais que tous les autres critères dans la grille, tout est évalué, c'est quoi Vous notez de 0 à 5 ou c'est quoi le... Oui, alors nous, on utilise Tim Taylor, donc qui est un ATS, et finalement, dans cet ATS, on, en fait, on est un peu limité même par la technique de cet ATS. Et donc, globalement, il y a un système avec une tête qui est neutre, parce que ça, c'est très important, même en termes d'évaluation statistique, finalement, c'est que, en fait, on ne soit pas obligé d'évaluer, ça, c'est très important. Et après, donc, il y a deux pouces, un pouce, un pouce vers le bas et deux pouces vers le bas. Donc, il y a un peu cinq choix, quoi. C'est un, deux, trois, quatre, cinq, et le trois, c'est je me prononce pas. Exactement. C'est soit je me prononce pas, soit c'est neutre. Et enfin euh, voilà, on sait pas mal. Euh, moi, j'ai fait pas mal de points, même avec Thibaut, qui est notre head of data science, même dans la. Enfin, essayer de comprendre aussi, essayer peut-être, est-ce qu'on peut essayer de choper des données dessus Qu'est-ce qu'on peut essayer de faire euh, par rapport à ça Est-ce que cette grille d'évaluation te semble intéressante en termes d'analyse Et donc finalement, le fait de se poser ces questions-là, de se dire finalement avant de me dire qu'est-ce que je veux optimiser, ben finalement, en fait, c'est quoi mon objectif et qu'est-ce que je peux évaluer On va se poser des questions qui, je pense, sont très saines, comme, ben en fait, est-ce que ça vaut le coup que deux personnes évaluent cette thématique-là Est-ce que ça vaut le coup qu'il y en ait trois Et voilà, et fin, si, si on veut être plusieurs à évaluer la même chose, peut-être avec un regard différent, c'est super. Hein, mais en fait, il faut juste qu'on soit d'accord. Il faut juste que, quand on arrive en entretien, on ait des objectifs. Qu'est-ce qu'on veut évaluer et ça va permettre plein de discussions qui sont super, que je trouve vraiment passionnantes. Pourquoi est-ce que toi, tu as évalué cette personne tant sur ce critère, alors que moi, euh, au contraire, je l'ai évalué très différemment, pour pouvoir s'aligner sur nos attentes et essayer de comprendre euh, finalement, euh, enfin voilà, okay, qu'est-ce qu'on attend, qu'est-ce qu'attend la personne j'avais une question encore tout à l'heure qui me revient, c'est du coup, effectivement, pour comprendre le, la différence entre gut feeling et évaluation sur ces dix critères, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais ce qui doit être assez délicat, c'est évaluations qui sont toutes au vert, deux pouces positifs partout, et gut feeling qui est négatif. Est-ce que ça vous est déjà arrivé et comment est-ce que vous tranchez dans cette situation Je ne crois pas avoir eu ce genre de situation. C'est vrai que c'est une bonne question et en fait, je ne me la suis jamais posée. Je ne crois pas que j'ai eu ce genre de situation. Généralement, euh, quand il y a un gut feeling euh, qui n'est pas bon, généralement en termes de soft skills, hein, sur les autres soft skills, il y a eu un, généralement un ressenti qui n'allait pas. Il y avait des évaluations de soft skills qui n'allaient pas. Je ne pense pas avoir eu ce cas de figure, mais en vrai, c'est une bonne question que tu poses. Ce qui aide probablement le fait d'avoir des critères aussi, ça permet de rationaliser son gut feeling. C'est-à-dire que si tu demandes à la personne dès le début, quel est ton gut feeling Est-ce que c'est oui, non bah, Peut-être qu'elle dira euh, non mais elle aurait du mal à l'expliquer. Tandis que, en détaillant, si tu dis, OK, bon, bah, en fait, tu vas commencer par scorer sur tous ces critères. Quel est ton feeling? Est-ce que c'est oui, non? Naturellement, tu vas te baser sur les critères que tu as évalués avant. 
mais grave. Enfin, et puis, ça permet aussi d'avoir des recrutements qui sont beaucoup plus flexibles. Euh, tu vois, typiquement, euh, on se dit, bah, ça fait trois, quatre mois bah, que j'arrive pas à trouver quelqu'un sur le poste. OK, bah, du coup, en fait, quels critères est-ce que les candidats n'ont pas, euh, pas satisfait pour avancer plus loin C'est quoi notre taux de drop à telle étape Et du coup, est-ce que c'est un critère technique Et du coup, euh, c'est aussi avoir des, des discussions intéressantes en fait, sur ce critère technique qu'on peut challenger. Et c'est au rôle du recruteur aussi de pouvoir faire monter ces alertes-là et de pouvoir en échanger simplement, se dire est-ce que peut-être on peut évaluer différemment Est-ce qu'on peut se poser aussi la question en termes même pour limiter le, le, le time to hire, euh, bah, peut-être de former cette personne en interne Enfin euh, voilà, en fait, c'est plein de questions qui sont très saines. Et c'est aussi se dire, bah, voilà, euh, finalement, est-ce que cet entretien, il sert à quelque chose mmh. Parce qu'en fait, l'optimisation, c'est effectivement toujours sous contrainte et une des contraintes, c'est justement généralement dans le recrutement de recruter rapidement. C'est-à-dire, euh, je cherche pas, tout le monde dit rechercher le meilleur employé pour un poste. En réalité, les gens cherchent le meilleur employé sur un poste sous contrainte de temps et d'argent. Si je dois payer un million et attendre trois mois pour avoir le meilleur employé sur le poste, personne ne le fera. Bah ouais. Euh, donc, il y, y a cette contrainte aussi. quoi. Et puis, sous contrainte de marque employeur aussi. Sous contrainte de ce que tu peux vraiment avoir. Euh, voilà. En fait, ce qui est bien aussi à avoir en tête, c'est que le recrutement, c'est comme toutes les relations humaines, euh, finalement, c'est ce que toi, tu peux donner et ce que la personne peut t'apporter. Si euh, toi, tu veux tout avoir chez un candidat, mais que le candidat n'a rien en retour, en fait, ça marche pas. Et donc, euh, c'est toujours ce genre de discussions qui sont très saines à avoir avec avec les candidats, avec les hiring managers, en ayant des discours aussi de transparence. Et enfin voilà, nous, ça nous a permis de réduire beaucoup d'étapes, euh, de pouvoir... Euh, avoir un petit peu toutes, toutes ces informations-là. Donc ça, c'est vraiment côté, je pense, évaluation des candidats. Comment est-ce qu'on s'y prend Alors nous, on est aussi en train d'essayer de structurer un peu plus notre entretien de fit, donc dans l'entreprise. Euh, finalement, comment essayer d'évaluer les valeurs de la personne Est-ce qu'en enfin, en tout cas, est présenter les... Pour comprendre de manière générale, votre, on va dire un process classique chez Doolid, c'est euh, comment ça se passe, euh, quelles sont les étapes, à quel moment euh, intervient justement cet entretien de fit ou à quel moment est-ce que les gens sont évalués sur ces dix critères Ouais. Alors, un process de recrutement euh, classique chez Doolid, euh, on va dire qu'il y a un screening call donc avec le, le recruteur. Généralement, il y a deux entretiens suite à ça, voire trois entretiens. Donc, ça va dépendre des, des postes, des prises de référence et une offre. Les, en fait, ces process de recrutement, ils varient en fonction de si le candidat est chassé, donc si c'est de l'outbound ou si c'est de l'inbound. Si c'est de l'inbound, en fait, on va faire un premier screening call un petit peu plus long au début avec le recruteur d'une trentaine de minutes. On va présenter le poste, on va lui poser un peu plus de questions, on va essayer de filtrer un peu plus, du coup, ces candidats. Sur de l'outbound, on va pouvoir changer certaines étapes, on va pouvoir en modifier certaines de manière à engager plus le candidat sur le process de recrutement. Typiquement, le screening call qu'on a avec un candidat chassé, c'est un, un appel de 15 minutes où globalement, on va parler au candidat de manière très transparente en lui demandant euh, qu'est-ce qui a fait que tu as répondu à mon appel, euh, c'est quoi ton poste idéal pour la suite, tu recherches combien, etc. Et du coup, la qualification et l'engagement sera fait un peu plus tout au long donc, du process de recrutement. Donc, il y a deux approches. Et l'entretien de fit, c'est généralement donc, le dernier entretien. Et on est aujourd'hui en train d'essayer de, de structurer un petit peu plus cet entretien de fit. 
Parce que finalement, même quand on parle d'évaluation des valeurs, est-ce que le, la personnalité de la personne peut être en lien avec ce qu'on veut Il faut faire très attention parce que on peut aussi, enfin, les évaluations de valeurs, c'est clairement des critères de discrimination. De, euh, donc, on veut vraiment, nous, avoir à la fois des personnes qui peuvent se sentir bien dans l'environnement et en fait qu'on ne cache rien, qu'on dise tout. C'est-à-dire, chez nous, ben voilà, les gens sont plutôt comme ça, euh, en tout cas c'est présenté et voir un petit peu comment la personne peut se comporter vis-à-vis -vis, donc de, de des valeurs de l'entreprise. Donc c'est un juste milieu qui est pas simple à avoir euh, en vrai, avec à la fois le fait de dire les choses, d'être transparent et de faire très attention à bah oui, enfin ne, ne pas discriminer, euh, ne pas limiter au maximum les biais parce qu'on en a tous. En tout cas c'est essayer de les limiter au maximum. Donc euh, donc voilà. Par rapport à tout ce qui est évaluation, je ne sais pas si c'est euh, si clair ou non, si tu as des... Bah, J'ai l'impression que du coup, on a bien couvert euh, la première partie qui est ouais. évaluer les candidats. Donc, euh, ce que tu dis, c'est finalement, si aujourd'hui, tu arrives dans une entreprise, ta mission numéro un, c'est d'optimiser le process de recrutement et plus particulièrement d'optimiser le process d'évaluation. Ce que tu vas chercher à optimiser, c'est être sûr que les gens soient bien non seulement soient bien évalués, c'est-à-dire correspondent au poste, à la réalité du métier qu'ils feront après, mais en plus de garder toute cette donnée d'évaluation pour pouvoir changer, si besoin, les critères d'évaluation euh, dans la situation où ça fait longtemps qu'on recrute et qu'on voit que tous les candidats s'arrêtent à la même étape pour la même raison, par exemple. Donc, ce que tu commences par faire, c'est dire on va restructurer un petit peu l'évaluation pour mettre des critères qui sont plus détaillés. Vous les notez sur 5, j'imagine sur 3, sur 10, ça fonctionne ouais. aussi. Le faire systématiquement avoir un suivi d'entretien qui est toujours le même, peut-être différencier la première étape entre les candidats qui viennent en outbound, c'est ceux que vous avez chassés, ou en inbound, euh, qui sont ceux qui sont venus vers vous, qui ont postulé sur votre page carrière, peut-être sur LinkedIn, sur les offres que vous avez mises en ligne, et d'être vigilant à chaque étape vraiment du process pour à la fois garder de la donnée, parce qu'on peut optimiser que vraiment si on a de la donnée effectivement, et être sûr de, de limiter les biais. Je résume bien Ouais, exactement. Et tu vois, pour essayer de le résumer vraiment en une phrase pour les gens qui peut-être euh, peut aider, en gros, c'est savoir ce qu'on veut évaluer et que tout le monde soit au clair sur ce qu'il doit évaluer durant son entretien. Enfin, tu vois, c'est vraiment pour moi le, le meilleur, euh, meilleur résumé. Après, donc, y a, je pense qu'il y a des outils qui permettent de, de bien être au clair sur ces évaluations et, et d'améliorer tout ça. Déjà, c'est des systèmes de tableaux de, de, tableau de bord, hein, savoir en fait à quelle étape est-ce que les gens ont droppé du, du process de recrutement pour bah, pouvoir essayer de s'aligner un petit peu en termes de compétences qu'on recherche, etc. Évidemment, avoir des données sur le time to hire, le time to fill, ce genre d'indicateurs. Je pense que c'est aussi important d'avoir un process de recrutement qui soit très clair, où finalement chacun sait à quelle étape ce qu'il doit faire, en fait, qu'il y a un responsable, un propriétaire de chaque étape et que les personnes, que les opérationnels étaient formés sur ce qu'ils doivent faire. Donc, c'est vraiment avoir un truc clean pour tout le monde sait ce qu'il doit faire à tel moment et que les données soient facilement accessibles. Donc, c'est ce qu'on est en train d'essayer de préparer avec, avec des formations. Ok. Du coup, là, on a adressé toute la partie évaluation ouais. en, en 25 minutes déjà. Donc, il euh, y a une autre partie qui est probablement même encore plus importante, qui est la partie attirer les bonnes personnes. Et parfois, d'ailleurs, c'est un peu opposé. C'est-à-dire que tu peux avoir la meilleure évaluation du monde. La meilleure évaluation du monde, c'est peut-être un moment où tu vas peut-être passer du temps avec la personne. Peut-être qu'il va falloir l'avoir dix fois. Et peut-être que la meilleure évaluation du monde, celle qui, toi, te permet de bien évaluer les gens, elle va faire fuir les meilleurs candidats. Il y a un biais de sélection adverse qui est très important dans le recrutement. C'est-à-dire que plus tu rajoutes des étapes ou de la difficulté, plus tu perds des candidats assez naturellement. Mais en plus 
plus tu perds les personnes que tu as envie de retenir, c'est-à-dire quelqu'un qui a beaucoup d'options et qui réussit ses entretiens, va pas faire des étapes à rallonge, sauf si, euh, si tu arrives bien à l'engager. Mais dans tous les cas, rajouter des entretiens, ça risque de la faire partir. Comment est-ce qu'on peut parler de la deuxième partie qui est optimiser pour attirer les bonnes personnes et optimiser pour les garder engagés pendant tout le process Et à quel est l'équilibre que tu mets en fait entre les deux Parce que tu ne peux pas optimiser pour deux choses à la fois. Quoi. Fondamentalement, il faut que tu en choisisses l'un ou l'autre. Oui, excuse-moi Romain, je suis, je suis assez bavard. Euh, et du coup, par rapport à tout ce qui est évaluation, en vrai, pour, pour la faire très simple, je pense qu'il y a plein de techniques qui sont déjà utiles pour, euh, pour, attirer, pardon, pour attirer du coup les, les bons candidats. Ben déjà, en fait, c'est de savoir très vite, euh, finalement, euh, c'est quoi les attentes de la personne. En fait, c'est la même chose, c'est la même logique. C'est du coup, c'est quoi le job idéal de la personne Et finalement, en parallèle de cette évaluation, c'est d'axer notre argumentaire sur les attentes de la personne, voir si on peut y répondre et pouvoir formuler aussi tout au long de notre argumentaire, si on sent que les choses sont, euh, que, que le candidat peut matcher, c'est essayer tout au long de notre processus de recrutement d'être bien aligné entre les différentes étapes et de répondre et de montrer que l'on peut répondre aux attentes de la personne. Ça, c'est un truc qui est, je pense, absolument primordial. C'est vraiment comment est-ce qu'on répond euh, au job idéal de la personne Comment, ou en tout cas, si on ne peut pas le faire, pouvoir dire les choses de manière très claire. La deuxième chose aussi qui me semble intéressante, bon ça, ça vient un peu de la vente, mais c'est ce qu'on appelle les unique selling points. Tu sais, c'est finalement, en fait, c'est quoi Qu'est-ce qui, dans ta boîte ou sur ton job, qu'est-ce qui est vraiment différenciant Tu vois, donc je sais que toi, Robin, tu connais bien la thématique de candidate unique value proposition où tu, enfin, tu m'avais donné des, des très bons conseils à l'époque. En fait, c'est qu'est-ce que tu peux proposer au candidat qui est différenciant ton unfair avantage, comme, comme le disent les, nos amis d'Outre-Manche. Mais ouais, donc c'est vraiment ce, cette notion de comment est-ce que, déjà d'en être conscient, donc de faire pourquoi pas des chantiers participatifs, de pouvoir en, en être conscient et de pouvoir en parler au candidat. Qu'est-ce qui va faire que du coup tu pourras venir mieux, mieux chez nous Et après, moi je pense qu'il y a un truc qui est absolument primordial dans un process de recrutement pour évaluer les bons, ben c'est en fait c'est les personnes qu'elles vont rencontrer. Et euh, bah, c'est évidemment dans un processus de recrutement, bah, avoir aussi des personnes qui sont vendeuses de la société. Enfin, en fait, on veut avoir des personnes qui projettent l'image que l'on souhaite de la société. Donc, c'est aussi un, une, une histoire d'avoir des ambassadeurs. Euh, on, a, on, a tous, euh, on a tous vécu des, des entretiens où finalement, la personne en face de nous avait l'air de s'emmerder. Enfin voilà, on a besoin d'avoir des gens péchus et en fait ça, ça fait tout quoi. Enfin, du coup, enfin c'est pas réinventer la roue que de dire ça, mais mais voilà. Et après, enfin évidemment, il y a le il y a le volet salarial qui est aussi très important finalement quand on parle de salaire, c'est à la fois donc avoir des grilles d'évaluation, mais être conscient aussi que ben il y a des personnes, il faut avoir une certaine flexibilité sans pour autant euh, bouleverser ces ces grilles de salaire. Donc nous, ce qu'on fait. Pour les très bons candidats, généralement, typiquement, on se rend compte qu'un candidat, il a coché pratiquement toutes les cases de la scorecard d'évaluation lors de son premier entretien. Et ben, on se dit, ben, du coup, parfait, on va organiser tous les autres entretiens en simultané et on va essayer de faire valider la proposition avec la finance le plus tôt possible. En fait, s'il y a tant de cases qui sont clairement cochées, par exemple, lors du premier entretien avec le hiring manager et qu'il y a encore deux entretiens qui sont prévus, on tire la sonnette d'alarme, on organise deux entretiens en simultané, on commence à se renseigner par rapport au budget avec la finance. Pourquoi pas, on essaie d'avoir un contact extrêmement soutenu avec le candidat. Enfin, soutenu, j'entends pas, pas désagréable, mais en tout cas, un contact fréquent avec les candidats. Voilà. Donc vraiment, enfin, tu vois, c'est 
pour te donner quelques infos, mais pour résumer, c'est comprendre ce que veut le candidat, c'est quoi son job idéal et comment est-ce qu'on peut y répondre, être conscient de ces de ces unfair avantages, enfin, c'est quoi nos, nos unique selling points, c'est quoi les trucs qu'on peut mettre en valeur et qui vont être différenciants par rapport au, à d'autres entreprises et insister dessus. Évidemment, la flexibilité, essayer dès qu'on se rend compte que c'est un top candidat, avoir un process qui est différent et accéléré pour ce type de personnes. Euh, donc vraiment, c'est tout accéléré. Et puis, euh, voilà, avoir aussi une certaine flexibilité, euh, peut-être, pourquoi pas, au niveau salarial, mais aussi au niveau des missions. Si on se rend compte qu'il y a une personne qui est incroyable, et eh bien aussi, il faut se rendre compte que ben, il, faut, il faut aussi l'attirer. Comme je te disais, c'est cette notion, en fait, qu'est-ce que nous, on peut apporter, mais en fait, qu'est-ce que la personne peut nous apporter aussi Donc, c'est gagnant-gagnant. Et si on ne comprend pas cette relation, je pense qu'on aura du mal à attirer les bons. Tu dis, si une personne est vraiment incroyable, avoir de la flexibilité, mais j'ai même l'impression que pour tout le monde, quoi. C'est-à-dire, même si la personne... En fait, dès que vous avez quelqu'un en entretien euh, de, de, de recrutement, il faut se dire, cette personne sera une personne qui rejoindra l'équipe, potentiellement, dès qu'elle rentre dans le, dans le process, elle a une probabilité de rejoindre l'équipe. Et donc, il faut que je parie à fond sur cette personne, que je le... Et que j'essaie aussi d'optimiser pour la conversion, quelles sont les informations. Et ça, c'est vraiment très important, parce que je me rends compte qu'il y a encore aujourd'hui, y compris euh, parmi les, avec les boîtes avec lesquelles on travaille avec Airsuite, sont plutôt des boîtes qui sont très avancées en recrutement, euh, efficaces, qui comprennent l'importance d'avoir de, de recruter les bonnes personnes. Malgré ça, on voit parfois des process où l'entreprise se concentre uniquement sur l'évaluation et à la fin, la candidate arrive en fin d'entretien, elle a aucune information sur l'entreprise, elle n'a pas vu les bureaux, l'entreprise n'a aucune idée de ce que la candidate recherche et l'entreprise dit « bon ben bah voilà, super, euh, je te fais une offre ». Un candidat dit bah, « Finalement, je suis allé chez une autre entreprise parce que l'entreprise m'a fait non seulement une offre, mais en plus, elle a compris ce qui m'intéressait. » Et euh, voilà. Et je pense que les, les entreprises l'ont en tête pour les postes, effectivement, les profils exceptionnels, les profils de management, etc. Mais ça, c'est vraiment… Il faut l'avoir en tête sur chaque recrutement. Je pense que c'est super important, y compris le vendeur ou la vendeuse junior, y compris le ou la recruteuse junior, sur des postes qui sont beaucoup plus juniors. Gardez cette logique-là en tête. Parce qu'avoir un très bon junior ou euh, dès le début, bah, ça a aussi un énorme impact sur l'entreprise. Alors, tu prêches un converti. Enfin, en, fait, si tu, ce que, en fait, ce que je veux dire, Robin, euh, par ça, c'est que d'ailleurs, peu importe le degré de seniorité. Tu vois, typiquement, euh, moi, je, je, je me souviens d'un recru recrutement que j'ai fait dans mon équipe. En fait, la personne a fait tout son process en une semaine. Quoi. Donc, euh, tu vois, donc je... euh, quand j'ai la bonne personne, bah, paf, on va tout de suite. Après, voilà, tu sais, c'est aussi un petit peu... Euh, dans, dans, dans les faits, euh, essayer finalement de, de un peu compresser toute son organisation pour essayer de matcher, il faut que ça reste aussi un petit peu euh, de manière exceptionnelle. Hein. Tu vois, quand, vraiment, quand on va, quand on s'en rend compte que c'est le top candidat. Et après, tu vois, il y a aussi un, un aspect qui est, euh, enfin, dont je n'ai pas trop parlé, c'est évidemment la marque employeur, tu vois, qui fait absolument tout en termes de conversion des candidats, même de refus des offres, etc. Et tu vois, moi, je me rends compte que dans une structure, par exemple, comme Doolit, où c'est compliqué, où on n'a pas forcément ben, toute la bande passante, et puis même, c'est des compétences euh, très marketing, la, la marque employeur. La développer, ben, évidemment, ça, ça optimise énormément ben, notre inbound, la conversion dans les étapes, même la qualité des, des, des entretiens de recrutement, puisque les gens comprennent mieux ce qu'on fait. Euh, mais euh, ça, pour une structure, du coup, de taille... Euh, de petite taille, c'est des choses qui sont euh, finalement qui sont assez délicates à faire et c'est dur d'être un peu au four et au moulin. Quoi. Si on a une forte euh, fréquence opérationnelle avec beaucoup de recrutement à faire et en même temps coordonner tout ce qui est marque employeur, qui est absolument primordial, il faut avoir des priorités qui sont claires. Mais en tout cas, ça, ça change 
absolument tout. Une bonne marque employeur, c'est c'est ce qui va faire venir les, les bons candidats aussi. Donc euh, voilà. Génial, mais de toute façon, on va faire plein d'autres épisodes et on en couvrira, je pense, la marque employeur aussi. On couvrira aussi euh, la candidate unique value proposition, la, value, la proposition de valeur unique vraiment très différenciante pour les candidats. Et pour les gens qui nous écoutent, alors euh, effectivement, c'est un sujet qui me tient beaucoup à cœur parce que nous, on aide beaucoup les entreprises à faire de la chasse, de l'outbound, de la prospection. Et on développe des outils pour ça, mais finalement, le meilleur outil du monde sur une, sur une équipe qui ne fonctionne pas de base ou avec les, les mauvais, le mauvais process interne, l'outil ne servira à rien. Et donc, euh, bon, voilà, c'est très important aussi de former les gens. Et donc, si ça intéresse les gens, on a un guide du sourcing en particulier qui est disponible sur notre landing page, donc sur www.airsuite.com. Vous cherchez en haut euh, contenu et puis il y, y a un lien vers notre guide du sourcing où on parle notamment de la candidate unique value proposition, la proposition de valeur unique pour les candidats. Merci beaucoup Maxence, c'était super de t'avoir aujourd'hui et tu nous as donné plein d'autres idées pour des épisodes, donc merci, on continuera à suivre. Eh ben, merci beaucoup Robin pour, pour toutes ces questions et merci de, merci de ta confiance et de ton invitation. 